0: Avec le sepsum et le stade, les résidences forment un petit village au cœur du campus. On y vit, on y fait des activités et on y mène des projets plus personnels. L'endroit a toutes les qualités permettant de marquer une pause. Pour cette portion de audio guide, retrouvons-nous dans le hall d'entrée du Centre étudiant au 2332 boulevard Édouard-Montpetit. La portion résidentielle de ce village comprend trois bâtiments Comptant un total de 1123 studios. On trouve au cœur de cet agencement le pavillon J a. De Sèvres qui abrite le centre étudiant de l'U2M. L'ensemble correspond à ce qu'avait dessiné Ernest Cormier, premier architecte du campus, dans ses plans originaux des années 20. Le site des résidences a été bâti en trois phases successives. La première arrive à la fin des années 50. C'est au cours de cette période que le centre étudiant GIA de Sève et les résidences A sont érigés. Les architectes signent des bâtiments discrets et fonctionnels qui ne cherchent pas à voler la vedette au pavillon Roger-Gaudry, alors appelé pavillon principal. Ces deux constructions demeurent dans la mouvance esthétique originale, retenant la brique chamois, caractéristique des autres bâtiments d'alors. Une annexe de facture similaire, répondant à l'augmentation du nombre d'étudiants, sera ajoutée aux résidences A quelques années plus tard. Pour une université de la taille et de l'importance de l'Université de Montréal, la présence d'un centre étudiant est impérative. Tout ce qui contribue à enrichir la vie étudiante se trouve ici. C'est au centre étudiant, par exemple, que loge CISM, la radio étudiante de l'Université de Montréal. On peut syntoniser CISM au 89,3 de la bande fm Située sur le Mont-Royal, l'antenne émettrice de CISM diffuse à une puissance de 10 000 watts et couvre un rayon de plus de 70 km, permettant ainsi de joindre un bassin de population de 3,5 millions de personnes dans la grande région de Montréal. Le 89,3 est reconnu pour l'orientation résolument musicale de sa grille et pour l'importance qu'il accorde à la relève. Aux rencontres québécoises de l'industrie de la musique d'avril 2009, sa programmation a séduit et lui a valu le prix de la radio universitaire et collégiale de l'année. Frappez à la porte de la radio au local C-1509. Avec un peu de chance, l'équipe ne sera pas trop prise par ses activités de programmation et se fera un plaisir de vous faire visiter les studios. Pour vous rendre au local C-1509, allez à gauche au fond du hall et dirigez-vous vers l'ascenseur est de l'LC. Montez au premier étage. Les bureaux de CISM seront immédiatement à votre gauche. Le studio, quant à lui, sera à votre droite. Le DJ et musicien montréalais, Gislin Poirier. Le, le rôle de CISM au niveau de la relève musicale est très, très important. Euh, je peux dire que j'ai vu euh, les deux côtés de la médaille... D'abord comme animateur et maintenant comme musicien et euh, je me souviens qu'à l'époque que j'animais j'étais très euh, intéressé à interviewer des gens de la scène euh, locale de la musique électronique qui avait pratiquement pas d'exposés euh, sur peu importe le média et euh, donc j'ai interviewé des gens euh, je me souviens même d'avoir interviewé souvent Mad Max qui maintenant s'appelle Champion qui est autrement et au bout plus du connu chemin, de la petite école et de la cour de récré, dans les en papier... Plusieurs artistes ont pu gagner un large public du grâce du à la diffusion de CISM. de CISM. Le groupe Les Cowboys Fringants est l'un des exemples les plus emblématiques de ce phénomène. Jérôme Duprat, bassiste des Cowboys et doctorant en écologie à l'Université de Montréal, se rappelle les débuts du groupe. Mon premier souvenir euh, concret, ce serait la, la chanson de Marcel Galarno qui, euh, qui a passé, euh, qui a passé à, CIS, à CISM, justement, pour se rendre, je pense, dans les, les top 3, même numéro un de la rotation de la radio. Fait que pour nous, c'était... C'est vraiment un grand, grand changement. On était numéro un dans une radio, c'était incroyable, on était super contents. On s'intonisait ISM quand on était dans, dans les environs de Montréal, juste pour essayer de, de s'entendre à la radio. Donc, c'est ça, je te dirais que c'est fin 98 un petit peu que ça s'est produit, là, vraiment cette émergence au niveau de, de la radio universitaire. Lorsque sera terminée votre visite du petit mais audacieux média de masse étudiant, revenez vers le hall d'entrée de l'immeuble. Profitons de ce moment pour nommer quelques autres occupants du centre étudiant. En effet, l'immeuble abrite la plupart des services aux étudiants, dont le Bureau du logement hors campus et le Bureau de l'aide financière. On y trouve aussi une foule d'événements à caractère culturel, tels que le Ciné-Campus, ou des pièces de théâtre qui ont lieu au Centre d'essai, une salle de spectacle de 200 places située au sixième étage du pavillon. Ils ont également élu domicile l'Ombudsman de l'Université, le Registraria, le Bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap et le Bureau des étudiants internationaux. Cette énumération ne serait pas complète sans le Centre de la petite enfance de l'Université de Montréal. Le bâtiment du Centre étudiant contient en effet un nid chaleureux où s'épanouissent les marmots de la communauté universitaire c'est-à-dire les enfants dont un des parents a son occupation principale à l'Université de Montréal, soit comme étudiant, professeur, employé de soutien, cadre ou professionnel. En sortant, on aperçoit tout de suite, à gauche comme à droite, les terrains de jeu réservés au CPE de lu La visite du Centre étudiant achevé, dirigeons notre attention vers la tour, c'est-à-dire vers le pavillon thérèse casse -Grain, qui s'élance en bordure du boulevard et qui surplombe le village du haut de ses 16 étages. Depuis sa construction en 1964, cette résidence est aussi appelée avec familiarité la Tour des Vierges, car elle héberge exclusivement des étudiantes. Le bâtiment, bien qu'il n'ait jamais fait l'unanimité, est l'un des plus remarquables du campus. Il a reçu la médaille massée du gouverneur général en 1967. Sa forme triangulaire était audacieuse pour l'époque. C'était du jamais vu. Le résultat transcende l'immobilité d'une tour carrée et favorise une meilleure intégration au paysage. Le recours au béton est affirmé avec ferveur, un trait courant du modernisme façon années 60. La verticalité prononcée, quant à elle, permet de préserver l'espace entre les bâtiments du secteur. La tour s'avère hautement fonctionnelle. Les chambres, les parties communes les salles d'eau et les couloirs se touchent et s'emboîtent sans effort. Les fenêtres vont du sol jusqu'au sommet, créant un rythme plein vide efficace. Comme au garage louis collin on observe ici le jeu d'un effet cinétique. Lorsqu'on en fait le tour, le bâtiment se transforme de l'opaque au transparent et inversement. Durant l'année universitaire, les mesures de sécurité interdisent l'accès au pavillon terres Casgrain. Toutefois, en saison estivale, du 1er mai à la mi-août, il est possible d'y entrer, car cette tour est alors transformée en hôtel d'été pour congressistes, groupes divers et touristes. L'hôtel d'été table beaucoup sur la tranquillité, les espaces verts et sur le voisinage du sepsum. Libre à vous au cours de cette période d'y effectuer une petite incursion, voire un séjour. Les studios-résidences de l'Université de Montréal forment un cadre très apprécié de la faune étudiante. Comme l'indique fièrement le site Web des résidences, tout est autour. Le Cepsum est à deux pas, les pavillons et bibliothèques sont situés dans un rayon ne dépassant pas les cinq minutes de marche, le Mont-Royal est à un jet-de-pierre et le métro est littéralement sous nos pieds. Dirigez-vous maintenant vers les escaliers qui mènent aux résidences C. Ce sont les deux tours parallèles se trouvant derrière le centre étudiant et les résidences A. Nous allons nous en approcher. Juste avant de vous engager dans les escaliers, vous passerez devant la statue d'Édouard Montpetit. Cet avocat, économiste et universitaire, a joué un rôle primordial dans le développement de l'Université de Montréal, notamment comme secrétaire général et comme fondateur de l'École des sciences sociales, économiques et politiques. Le boulevard et la station de métro qui se trouvent tout près, ont été nommés en son honneur. Le sommet des escaliers touche le chemin de l'Est. Au-dessus, dans les tours jumelles des résidences C, habitent plus de 800 étudiants et étudiantes. On trouve aux résidences un choix de studios allant du studio simple à la suite avec salle de bain, en passant par le studio adapté pour les personnes handicapées. Chaque studio est meublé d'un lit, d'un bureau et d'espaces de rangement en plus d'être doté d'un téléphone avec boîte vocale, d'un branchement Internet et de réfrigérateur. Le site des résidences de l'Université de Montréal montre d'ailleurs de nombreuses photos de ces studios alliant confort, service et proximité du campus. Chaque étage est équipé de nombreuses toilettes et douches, ce qui élimine toute attente. Dans chaque résidence, des salles de lavage sont par ailleurs à la disposition de tous les styles vestimentaires. Le soir, la nuit et les fins de semaine, une équipe d'agents veille au respect des règlements, à la sécurité des lieux et des personnes, ainsi qu'à la prévention des incendies. Les pavillons Terres-Casse-Grain et Résidence A comprennent des cuisines permettant aux étudiants de préparer leurs propres plats dans une ambiance conviviale. Ces cuisines sont pourvues de cuisinières, micro-ondes, comptoirs de travail et coins-repas. Du côté des Résidences C, un four à micro-ondes est installé à tous les étages. Ses besoins vitaux comblés, chacun peut vivre la vie estudiantine avec ses joies et ses efforts. Sur ces notes, nous allons clore cette visite de l'ensemble formé par les résidences et le centre étudiant. Nous espérons vous retrouver bientôt pour un nouveau parcours du Grand Audioguide de l'Université de Montréal. À bientôt!